Olá, hoje estamos começando a nossa live, agradeço os 584 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do conteúdo do meu canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indica é uma amiga ou um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações e colocar like no que vocês gostaram. Né? Hoje, antes de fazer toda a apresentação tradicional, claro, vocês estão vendo que eu estou acompanhado, como prometido, do grande Willy, que também não aguenta mais tudo que está ocorrendo no Brasil, ele não aguenta mais o Mandrião e toda a sua caterva, aquela malta que infelicita o Brasil. Por isso que ele veio dar um alô aqui para vocês, tá? antes da gente continuar então, a nossa apresentação da live. Então, Willy, obrigado, ele agora vai dar uma passeadinha. Tá? Bem, é... A questão que se coloca, então, aqui na nossa apresentação, né? lembrar das entrevistas. Né? Ah, postamos hoje uma entrevista super polêmica com Walter Casagrande Júnior. Todo mundo conhece o Casão, Casagrande, centroavante é, do Corinthians, passou pelo São Paulo, depois passou pela, pela Europa, Porto, é, Ascoli, Torino, depois voltou ao Brasil, passou pelo Flamengo, voltou ao Corinthians, comentarista da Rede Globo há mais de duas décadas. Né? Vocês o conhecem e também como uma, uma, uma pessoa, um participante ativo nas questões que discutindo o Brasil, desde a época que era muito jovem ainda, na época da democracia corintiana, né? E todas as histórias, é uma, é uma entrevista muito interessante, coloca questões que são fundamentais, né? No Brasil de hoje, especialmente uma questão muito ter terrível, 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 que é a questão das fake news, né? É inaceitável, insuportável o que está ocorrendo no nosso país. Assista, é uma entrevista muito boa e vocês vão gostar. E nós temos agora uma sequência, como prometido, de uma série de entrevistas até o final da próxima semana, que já estão todas agendadas e nós de pouco em pouco vamos divulgando para vocês. Lembro também que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Vila, né? no caso do Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e no caso dos cursos, né? da plataforma www.cursodovila.com.br lá tem os três cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fácil Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Estamos aí acompanhando, todo mundo estarecido né, com o que está ocorrendo no Brasil. Ontem, na live do Bolsonaro, eu vou só fazer uma menção, eu acabei assistindo, mas resolvi nem é, não priorizar hoje na nossa conversa o Rol, foi quase aproximadamente uma hora, né? e teve um momento, eu só queria citar esse momento, que o Bolsonaro ri com um suposto, um suposto importante aumento de suicídios na pandemia. Ele começou a dar risada falando dos suicídios ao lado do capitão Tarcísio. Aquele, né? porque todo o governo é uma caterva, sem exceção. Alguns gostavam sempre de limpar a barra de dois ministros. Uma, da Tereza Boi Bombeiro Cristina, aquela que disse que se o Pantanal tivesse sido todo devastado, não teria incêndio. Essa é a melhor, é a Boi Bombeiro, hein? Imagina. E o capitão Tarcísio, que era considerado um grande realizador, ele inaugura a bica e estradas de 5 quilômetros. Mais um falastrão, mais um membro da caterva bolsonarista. E que também riu, riu com o Bolsonaro sobre suicídio. Então, nós temos um presidente da República que comemora suicídio. Vocês se recordam que não é a primeira vez que ele comete essa quebra de decoro, 
Lei 1079, 10 de abril de 1950, não é a primeira vez. Recordes que ele tinha imputado, na época ainda dos testes da Coronavac e Butantan, né, que tinha ocorrido um suicídio, que o doutor Dimas Covas, inclusive já entrevistado no nosso canal, né, é, esclareceu a todos que não havia nenhuma conexão entre o episódio do suicídio e a, a fase que estava passando de testes da, da vacina, que hoje está acessível a todos os brasileiros. E ele, não, ele e, e, e as fake news criminosas que circulou pela internet espalharam que o suicídio do rapaz estava ligado umbilicalmente à aplicação da vacina, como se tivesse uma relação entre uma coisa e outra. E ele comemorou, repito, ele comemorou o suicídio. E, até, graças a Deus, que não se divulgou o nome é, é, do suicídio, a família ficou protegida, mas essa enorme, essa enorme tragédia. Então, nós temos na presidência da República né, um homem que comemora suicídio. Como é que alguém que comemora suicídio pode ser chamado de cristão? Eu pergunto a vocês, pergunto ao pastor, né? ao senhorzinho Malta da Fé, aquele que fica balançando o relógio, que quer culto, mesmo com pandemia, porque quer dinheiro. Eu pergunto, o senhorzinho Malta da Fé, ele é cristão comemorando suicídio, senhorzinho Malta? O mesmo senhorzinho Malta que tinha ameaçado os parlamentares da Câmara dos Deputados que ia persegui-los se votassem concordando com a prisão do criminoso Daniel Silveira. Os parlamentares concordaram com a prisão. E cadê o senhorzinho Malta da Fé? Eu pergunto ao senhorzinho Malta da Fé, lá do Rio de Janeiro, aquele que balança para loja cheia de ouro, porque acha que Deus existe quando a pessoa é muito rica, grande pessoa. E onde está o prefeito Crivella? E prisão domiciliar, né? E o seu amigo, o pastor Everaldo, está na cadeia, né? Então, veja seus amigos, antes de você falar dos outros, veja com quem tu andas. Né? Não custa lembrar os ensinamentos bíblicos. Né? Então, esse seu amigo que comemora suicídio é cristão? Né? Ou é um vendilhão do templo? É um sepulcro caiado? Né? O senhor que deve conhecer a Bíblia de um cursinho de uma semana. Né? Mas vamos voltar. Isso para ver os hipócritas que existem no Brasil. Né? E tem de colocar o dedo. E eles ficam depois furiosos, fazem ataques via robôs, gabinetes do ódio, dinheiro de empresários nazifascistas. Claro que é um grupinho ínfimo, mas que tem dinheiro, que dá dinheiro, dá, são nazifascistas que financiam esse, essas ações é, bolsonaristas. E aqui, sabe que nesse território aqui, Entra por aqui e sai por lá, porque aqui, tal qual no dicionário do Juscelino Kubitschek, eu rezo por aquele dicionário, não tem a palavra medo. Então, o, o que nós vimos uh, ontem na live é mais um ato criminoso. Se o Brasil tivesse em outro momento da sua história, o conjunto das lives, e foram tantas, e o jeito que ele fala, a linguagem baixa, de marginal, os gestos, né? a forma como ele se refere às pessoas, a, a, a outras autoridades, não é de um presidente da República. Isso não é linguagem de presidente da República. Isso nem no boteco do Juca. Os caras usam essa linguagem, nem no boteco de Juca. Mas é, é esse o cidadão, para usar a expressão é, do Tasso Gereissati, o que, que nós vamos fazer com esse cara? Diz o senador Tasso Gereissati, uma frase que acho que vai se consagrar. Tem que parar esse cara. É uma, eu, eu brinquei dizendo que é uma espécie de catão 
o velho <risos> do Brasil do século XXI. Capitão Velho da Terceira Guerra, lembrar da Terceira Guerra Púnico, de lenda esse Cartago, destruiu um Cartago, né? É, mas é, mas nós, ele, o Tasso não é Catão, nós não estamos na norma republicana e vivemos com princípios é, muito baixos, né? Essa caterva que está hoje aí no governo nunca estaria no Senado Romano. Mas vamos em frente, sem falarmos da grande República Romana tão influente, né? No mundo ocidental e na nossa história, na discussão depois de instituições e tudo aquilo que vai se construir no direito romano, e nós sabemos quão importante isso é para os formadores dos profissionais de direito. Né? Mas vamos lá. A questão toda, então, eu estava passando todo o noticiário, e claro que a gente fica estarecido e muito triste, muito triste porque a gente não vê perspectiva. Mas, sabe, ali na frente, não é saber o que vai acontecer no ano que vem, não é saber o que vai acontecer no segundo semestre, não é o que vai acontecer nesse primeiro semestre, é o que vai acontecer amanhã. Né? Amanhã é um cenário de absoluta incerteza política, de absoluta incerteza da vida pessoal, sua, minha, nossa, de absoluta incerteza sanitária, porque nós temos, pode ser a gente, um outro atingido pelo, agora pela Covid-19. Nessas mutações e o que está ocorrendo, é uma verdadeira tragédia. E hoje, faço questão de ler algumas, algumas dessas matérias, pega o Estadão, agora, online, são Paulo interna três pacientes por Covid a cada dois minutos. A cada dois minutos é internado três pacientes de Covid. Secretário fala em hospitais já colapsados. O secretário Jean Goldstein comentou essa possibilidade de pacientes de enfermaria ficarem em corredores. O governo Dória vai anunciar novo hospital de campanha na segunda-feira. Aí você já pega uma pancada dessa... O Globo, com disparada da Covid e escalada de internações, o governo de São Paulo anuncia um novo hospital de campanha e pede voluntários. Está faltando gente. E o próprio secretário de Saúde externou isso, essa, essa, essa preocupação. Vamos a Araraquara. Puxa, Araraquara, a situação é terrível. E o prefeito está agindo de forma muito firme e correta. Araraquara tem mulher de 21 anos, estou citando a Folha de São Paulo, 21 anos entubada e vê mortes de jovens se multiplicarem por 10, repetindo, Araraquara tem mulher de 21 anos entubada e vê mortes de jovens se multiplicarem por 10. É, isso só para dar algumas notícias do que está ocorrendo. Ah, ah, você tem uma aceleração da pandemia. Né? Tivemos ontem 1.786 mortes. Hoje nós já estamos atingindo a 263 mil mortos da Covid-19. Repetindo, 263 mil mortos da Covid-19. Algo assim inacreditável, inacreditável. E atingindo os jovens. Né? E nós não temos vacinas suficientes, não tem o Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde não consegue desempenhar suas funções de coordenação de, de vacinação. Né? É, é um colapso. Nós temos um colapso da rede de saúde de vários estados. Os governadores e prefeitos desesperados. Desesperados. Há um colapso. E nós não temos o presidente da República, que lava as mãos, lava as mãos e não está nem aí, faz piada, dá risada, né? fala de mimimi, é algo assim, mas inacreditável. E uma coisa que nós já tínhamos cantado a bola aqui, nós seríamos, eu falei, um país de pestilentos, entre aspas, o pestilentes, entendas, 
acertei em cheio, infelizmente, não gostaria. A OMS, agora todos estão falando que as variantes aqui de, que estão ocorrendo no Brasil ameaçam o mundo. O Brasil hoje é uma ameaça sanitária ao mundo. Vocês entenderam? Uma ameaça sanitária ao mundo. Em outras palavras, de forma muito simples, tem 17 países que não querem saber do Brasil. Isso não vai, não vai parar de aumentar. E não só o deslocamento, que já é muito grave, de pessoas, né? como também vai atingir, parece que precisa, para alguns acordarem, a economia e os setores de exportação. Porque vai chegar o ponto, olha, que aqui eu estou dizendo isso, já disse isso desde o ano passado, que as mercadorias brasileiras vai ser, vão ser carimbadas como de país pestilento. E alguém vai dizer, e aí é uma concorrência enorme no mercado internacional, né, que os grãos brasileiros são pestilentos, a carne brasileira é pestilenta, e etc, etc, etc. Isso para só ficar no agronegócio. Né? Portanto, o cenário está tá desenhado aí. Um país, um estado párea, e mais do que um estado párea hoje, um estado que é considerado uma ameaça, é um estado párea no sentido político e diplomático, e agora nós vamos ficar isolados no campo sanitário. E tudo isso tem o um responsável, porque isso não é um acidente da natureza, não. Existe a pandemia, mas os outros países estão enfrentando de forma científica e com, uma, e com política, com os protocolos determinados pelas autoridades de saúde pública. Isso não está ocorrendo aqui. Por quê? Porque nós temos um meliante na presidência da República. Nós temos alguém que conspira contra as instituições, alguém que conspira contra a vida de brasileiros, alguém que ri, que ri de suicidas, de suicidas, como nós estamos vendo aqui. Isso é inacreditável. Você é mais jovem? Não imagine, não pense que o Brasil sempre foi assim. Não, 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 não. Não, não, não. Esse é o pior presidente que está administrando a pandemia no mundo e é o pior presidente da história do Brasil. É um psicopata que comete sucessivos crimes contra a Constituição. É que nós estamos vivendo com uma sociedade anestesiada. Ou, se preferirem, lembrando do Ortega e Gasset, que eu já falei aqui, é um país invertebrado e que vive de alguns momentos de consciência cidadã. Aí volta a ser um país invertebrado, né? porque não consegue, nos momentos de mobilização, construir sólidas instituições que colocam a política no outro patamar. Não, nós voltamos num ponto próximo a zero. E assim nós vamos caminhando em momentos que parece que vai se construir uma consciência cidadã, né? As ilhas, lembra que eu tenho falado muito? Nós, o, nós somos um, uns, uns Brasis, um conjunto de ilhas, um arquipélago que não se comunica entre si. Vivem quase que no mesmo espaço, no mesmo tempo, mas em situações históricas e, e políticas sociais, cada uma das suas ilhas, muito particulares e que não se relacionam entre si. E o andar de cima não quer saber do Brasil. Uma parte considerável do andar de cima considera que isso aqui é um país, que nós temos um destino comum, que nós temos uma história, que nós temos relações sociais que são estabelecidas, né? que nós fazemos parte de um país que nós somos, em resumo, brasileiros e brasileiras. Não, uma parte 
eu, ínfima, eu sei, né, desse andar de cima, que eu já. É aquele que acha que, olha, eu quero cair fora do Brasil, perifer, preferencialmente, eu quero ir para Miami. Eu, é lá que, é, que eu me sinto bem, é lá que eu estou bem. Né? Então, vai para lá. Né? São aqueles, são os rastaqueras. Né? Lembra da definição? E eu construí isso já há dois anos. Hein? Eu que resgatei, aí é uma expressão de origem francesa, né? está lá no Offenbach, na opereta do Offenbach, Vida Parisiense, né? e era o personagem, volto a dizer, o brasileiro, porque na peça do Offenbach ele não tem nome, ele é chamado de o brasileiro, que chega na peça sempre arrastando um escravo, vem com um escravo ao lado, né? e cheio de joias, é, com muito dinheiro, e sempre aparecia em Paris, uma vez por ano, para gozar das delícias parisienses. E aí encontrava muitos, entre aspas, amigos, que eram amigos do dinheiro dele, e muitas mulheres que se apaixonavam por ele, pelo dinheiro dele. Ele gastava tudo, perdia tudo, voltava ao Brasil. No ano seguinte, lá estava ele em Paris, e a história se repetia. E a expressão rastaquera é isso, alguém que tem muito dinheiro, mas tem um baixíssimo nível cultural e de consciência do que acontece. Não consegue estabelecer relações sociais, né? relações de afinidade, nível cultural, rasteiro, que é uma parte, uma parte, entenda-se, uma fração do, da elite rastaquera brasileira, que é isso. Né? que não consegue ter noção, tem um baixíssimo nível cultural, né? é, não consegue entender que nós fazemos parte de um mesmo país, não tem noções de coletividade. Se puder, olha, joga a mãe para as feras. Né? Não tem noção do coletivo, isso que falta a todos nós. A visão do coletivo, que fazemos parte de uma coletividade, né? de uma república federativa do Brasil, que não estamos aqui por acidente. Então, nós temos uma história, nascemos aqui, quase todos viveremos aqui e quase todos morreremos aqui. Então, mas isso não, não está presente nessa, nessa elite rastaquera. E o episódio agora da Covid-19 mostrou um Brasil que muitos, e eu confesso, também estou entre esses muitos, não conhecemos. Não conhecemos. Veio um Brasil terrível. Eu conheci um outro Brasil que tinha uma presença da solidariedade, de uma série de, de, de laços. Não, eu sei que a discussão homem cordial é complexa, que vem lá do Sérgio Barque de Holanda, a ideia do Ribeiro, Ribeiro Couto, né? mas o Sérgio Barque retrabalha no Raiz do Brasil, a primeira edição em 1936. Mas nós tínhamos uma outra visão de Brasil, né? uma construção do que era o Brasil. A Covid revelou um outro Brasil. Você tem gente que ainda apoia Bolsonaro. Que tem gente que acha que a vacina coloca o vírus do comunismo. A vacina coloca um chip em você você passa a ser controlado. A vacina coloca uh, o vírus da AIDS. Você tomando a vacina, você morre. Né? E aí tem uma questão importante. Pessoas que é, 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 estimulam, estimulam, propositalmente, conscientemente e certamente em troca de recursos monetários, porque ninguém faz isso, entre aspas, ideologicamente, apesar que aí não há ideologia nenhuma, vale destacar, que espalham fake news, que diz que vacina é uma roleta russa. Você, ou seja, quando você fala que vacina é uma roleta russa, você está dizendo assim, você tá, vai tomar, você pode morrer. Hein? Ou dizer que quem toma vacina inventa um número falso, né? tem de ir para a cadeia cadeia, né? que mata 50, 100, 200, 500 pessoas, mas tem que ir para cadeia. E não só para ir cadeia quem propala as fake news. 
Porque isso é orquestrado dentro de, um, de uma concessão pública, TV ou rádio, né? é orquestrado né? pelo conjunto, portanto, o concessionário, porque não tem dono de rádio nem dono de TV, é concessionário público. Ele participa, portanto, tem de ir para a cadeia também, o concessionário. E de onde vem tudo isso? Lá do Planalto. Lá do Palácio do Planalto, vem do criminoso Jair Bolsonaro. E por que criminoso? É exagero esse, essa expressão, não. Porque quem comete crimes é criminoso. Quantos crimes de responsabilidade que são determinados pela Carta de 1988 ele cometeu? Inúmeros. O próprio senador Tasso Gereissat, quando deu essa entrevista e usou essa expressão, tem de esse cara, ele disse que ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Quantos outros já não falaram isso? Segundo a lei, 1079, 10 de abril, de 1950, e que foi, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, recepcionada né, pela, pela Constituição de 1988. Inúmeros crimes. E ele continua propalando esses crimes. E organizou, olha, lembra? É, não sou coveiro, é gripezinha, mimimi, é, todo mundo um dia alguém tem de morrer, demitiu dois ministros da saúde, conspirou contra a vacina, né? Os tweets estão aí como provas, as falas, as brevíssimas, nem entrevistas, porque aquelas saídas do, do Palácio, aquela lá no entrevista com aquele bando de acólitos que ficam ali, né? pessoas desequilibradas, que um dia vão ter vergonha de ter ido lá, né? mas aí são outros 500... Não faltam crimes, né? Então tudo vem lá, vem e passa. É, você tem veias que chegam aos órgãos de comunicação, concessões públicas, rádio e TV, e que potencializam as fake news, né? Dizendo que vacina mata, que vacina é roleta russa. E aí começa a inventar dados falsos. E pior, esses criminosos ficam atacando e fomentando as ações corretas em defesa da saúde minha, sua, nós, de prefeitos e governadores em relação ao distanciamento social, em relação ao uso, ao uso de máscaras, a questão do, do gel e a todos os protocolos determinados pelas autoridades em todo o mundo em todo mundo, e esses fazem isso, e eu tenho levantamentos, e basta consultar na internet, vocês encontrarão, de empresas de comunicação, concessões públicas de rádio e TV, que tem inúmeras, tem uma das tabelas que vai colocando o número de visualizações de vídeos que propalam essas mentiras, essas notícias falsas, e não são só notícias falsas que já seria grave, a consequência da notícia falsa. E qual é a consequência? A morte. Então, você pode dizer, se hoje estamos nos aproximando de 263 mil mortos, vocês podem dizer que os que propalam fake news nas rádios e nas TVs, eles têm as mãos sujas de sangue, assim como Jair Bolsonaro e toda a caterva que está nesse governo, que conspira contra a saúde pública, conspira contra os interesses nacionais e conspira, e eu estou dizendo desde o ano passado, dioturnamente contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Então, hoje, isso está tá claro, está claro. Então, vocês percebam, a sociedade, eu entendo, as pessoas, eu vi duas pessoas conhecidas que foram vacinadas nessa semana, é, idosos, estavam com medo, Nunca tiveram medo de vacinação, porque o Brasil é o país que mais vacina no mundo. Vacinaram seus filhos, tudo sem nenhum problema. Mas agora estavam com medo. Sabe por que tinham medo? Do WhatsApp. Isso, porque vinham esses programas de rádio e TV recortados e essas notícias falsas 
falsas, criminosas e assassinos da verdade. Assassinos da verdade. Assassinos da verdade científica. E ao a pessoa receber, ela ficava com medo, porque em seguida vinha outra notícia falsa, outra, outra, outra. Por quê? É um conjunto com muito dinheiro financiado por nazifascistas, que o Supremo está atrás. Espero que chegue, que detecte, porque essa é uma rede que está aqui e está fora do país. E se propala essas notícias. O Ministério Público, me desculpe se eu estiver errado, o Ministério Público, mas tem de agir. Tem de agir. Não faltam, vocês acessam qualquer dia, basta ouvir um rádio ou a TV, vocês vão encontrar e sabem do que eu estou falando, ou não? Claro que vocês sabem. Gente que diz que vacina é roleta russa, que já matou centenas de pessoas, que tem chip de comunismo, que tomando a vacina é, você é, é, contrai a AIDS, né? É, e aí por aí vai, aquelas loucuras que são repetidas, 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 notícias falsas. E a pessoa que propala a notícia sabe que é falsa. E isso é importante. Ela tem consciência da falsidade. Ela não faz isso por ingenuidade. Né? Porque não sabe, não. Ela tem consciência disso. Então, nós estamos vivendo um momento como nunca tivemos na história do Brasil. De um lado, essa terrível crise sanitária. Do outro, a terrível crise econômica e a incerteza. Pior coisa na economia é incerteza para os investidores. Quem vai investir no Brasil? Que tem um presidente como Bolsonaro, um presidente que ri de suicídio. Né? Não vai investir. A incerteza desenha um cenário, e eu já cantei a bola, que 2021 é 2020, parte 2. Estava né? na cara. O primeiro semestre perdido economicamente. O segundo semestre, deve, trimestre, perdão, deve também estar perdido. Ou seja, é inacreditável. Cadê a recuperação em V? Mas essas concessões de rádio e TV propalavam a recuperação em V, que o Brasil ia bombar. Né? Mas aí, são mentiras no campo econômico, tudo bem, <risos> tudo bem entre aspas. Não, mas o duro é quando eles conspiram contra a saúde pública. Eles são assassinos assassinos da verdade, né? E aí já é uma outra história. Então, esse cenário de incerteza está aí. Hoje eu vi um partido dizendo, até eu me lembrei do doutor Reale Júnior, porque no meu canal, lá atrás, assistam, o doutor Reale Júnior já disse em 2020, olha, tem de interditar o Bolsonaro, que ele é caso de interdição, e é mesmo, é mesmo. Se ele passasse por um exame, ele seria interditado. Mas o que nós fazemos, então, é presidencialismo. Se fosse no parlamentarismo, teria um voto de censura por parte da Câmara dos Deputados, o gabinete cairia e se formaria um novo gabinete, ou, depende da situação, convocariam novas eleições. Né? Mas no presidencialismo, não. Nós temos o um instrumento, né? o impeachment, que é, pra, no nosso caso atual, só o crime de responsabilidade, porque é infração penal comum, apesar de existentes, nunca vai ocorrer. E por que, você me pergunta? Porque a acusação é só feita pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, de acordo com o que reza a Constituição. E não vamos imaginar que o Augusto Aras vai acusar o presidente de alguma coisa. Né? Isso é impossível. Então, só existe o crime de responsabilidade. A questão que se coloca é que precisa ter movimento na sociedade. A sociedade tem de acordar, porque o um cenário desenhado para, para, para os próximos dias, e nós estamos falando para, para o restante do mês de março, é, é dramático, é dramático pelos especialistas, que acertaram todas, todas. Lembra quando falava, olha, o Natal e o Réveillon vai ter um custo? Aconteceu. Lembra quando falava que o, o, a, o Carnaval teria um custo humano? É, é, teve. E eles 
tudo que foi falado bateu. A questão que se coloca agora é, é que eles, é, o cenário que está sendo, e com as variações, as mutações e tudo isso, e o presidente conspirando, fomentando aglomerações, dizendo que máscara não serve para nada, atacando a vacina. Né? Agora, com a mania do spray, ele tem obsessões dentro do seu quadro psiquiátrico, ele cisma. Antes era cloroquina, agora é o spray, o spray que foi testado em animais, não tem comprovação nenhuma, estava na primeira fase. Acha que Israel usou spray? Não. Que Israel usou? Vacina! E quando ele disse, vai pegar para tua mãe, comprar vacina, aí o Valentão, o Valentão que foi assaltado no Rio de Janeiro uma vez por dois adolescentes, entregou a pistola a Glock e entregou a moto, né? Que estava. Só não entregou a cueca porque não foi pedido. Bem, mas o Valentão, né? O Valentão é, disse assim: vai pegar para tua mãe. Daquele jeito, um jeito de marginal. Isso não é linguagem de presidente da República, isso é linguagem da, dos amigos dele, Rony Lessa, assassino e Marielle Franco, Adriano que foi assassinada a Bahia estranhamente. Cadê os 13 celulares do Adriano? Cadê a segunda esposa do Adriano? Todo mundo sumiu. O Queiroz, o amigão dele, todos aqueles que adquirem recursos, como o Flávio. Porque o que o Flávio comprou, não pensa que é articulação de Flávio Bolsonaro. Quem é Flávio Bolsonaro? Aquilo é Jair. É bom Jair se acostumando, Jair. Porque tu vai terminar... Onde tem que terminar alguém como Jair Bolsonaro? Em Bangu 8. É claro, porque nós temos de julgar os criminosos. Isso é uma coisa que eu tenho batido nessa tecla e, graças a Deus, tenho visto gente que tem concordado. E é por aí o caminho. Pode não ser agora, mas poderá ser amanhã. Nós não podemos virar essa página da história sem que esses crimes sejam julgados pela justiça brasileira. Não é Aia, não. Não é Costa Rica, São José. É aqui. É aqui. E, e, e tem de sentar no banco e não faltam argumentos legais, Código Penal pode chegar aqui e pegar tudo que tem aqui na Constituição, nós temos inúmeros uh, uh, informações, vídeos, tudo, 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 tudo que demonstra que ele é criminoso. Portanto, não há é, que se discutir, é crime de lesa humanidade, como eu falo, conceito que nasceu ali, que se consagrou, na verdade, no Tribunal de Nuremberg. Você me coloca o seguinte, as saídas, nós vamos para onde? Bem, eu, se eu soubesse <risos> para onde nós vamos, é difícil, é difícil. Temos um caminho, um impeachment, né? seria uma mobilização, é, mas aí que eu falo, tem que correr paralelamente as coisas. Um é a paralisação política por retirada da presidência, que o Brasil não vai vencer a Covid com o Bolsonaro, e o Brasil não vai iniciar o processo de recuperação econômica, de reconstrução nacional, porque é uma questão de reconstrução nacional, com, com o Bolsonaro na presidência. É impossível. E os fatos demonstram isso. Então, você tem o um impeachment, ele pode renunciar. Pode, pode. E manter os direitos políticos. Pode ser que ele faça isso. Ele é um homem é, covarde, né? é um homem cruel, mas que não é um homem que defende de enfrentamentos, é um homem cruel, maldoso, um homem perigoso para as instituições, é, basta ver tudo o que ele fez, os ataques que ele fez ao longo de 30 anos da vida parlamentar, ele pode renunciar. A questão que se coloca é que tem de ver a sociedade acordar. Você vai me dizer, e eu sempre falo, tem a pandemia? Tem, mas só explica não. É necessária a mobilização da sociedade. Né? Se a sociedade começar a se mobilizar, e nós temos características muito particulares, insisto, vamos pensar pela questão analítica, nós somos uma sociedade que tem, teve momentos de mobilização ao longo da história republicana, mas eles foram muito rápidos e não deixaram, não, não construíram raízes que possibilitassem, no segundo momento, 
vocês subindo de patamar na construção do Estado Democrático de Direito. Ao longo da história republicana, tiveram vários desses momentos, que são, grosso modo, momentos de revolta, que não chega a ser rebelião, muito menos revolução, no conceito clássico, mas são revoltas localizadas, são momentos, são explosões que não conseguem construir um arcabouço legal após a explosão, que, que signifique uma mudança em um outro patamar, um outro degrau na construção da democracia. Infelizmente, isso, isso nunca, nós nunca conseguimos, por uma série de razões. Pode ser por ser uma sociedade de ilhas, voltamos à questão, que não se comunicam entre si. E esse imenso arquipélago só vai se transformar num país quando as ilhas se fundirem em um continente chamado República Federativa do Brasil. Se isso ocorrer, aí podemos dar um patamar, podemos ir um pouquinho mais à frente. Porque hoje, inclusive, a sociedade está toda desorganizada, toda ela. Nós não temos mais sindicatos. Onde estão os sindicatos que, em certo momento da história do Brasil, foram tão importantes? Não estão. Onde estão as comunidades eclesiais de base? não estão, onde estão as sociedades de bairro, não estão, onde está a sociedade civil, onde, onde está a universidade, onde estão as associações científicas, ontem mesmo eu cobrei a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sobre o episódio da Universidade Federal de Pelotas, onde está? Eu não sei, posso estar equivocado, tenha saído uma nota, uma mobilização, mas eu acompanho tudo, tento acompanhar tudo, não vi absolutamente nada. Onde estão as entidades representativas dos docentes das universidades públicas? não estão os reitores, cadê? Cadê a sociedade? Né? Aquilo que em momentos mais difíceis da história brasileira se manifestaram, não estão se manifestando. Então, o que vai acontecer? Se ocorrer uma explosão, você não tem um, um, aqui em cima algo que consiga, é, com, a, vem a explosão, aquela força de baixo, como se fosse uma erupção vulcânica, para você conseguir conter e organizar. E essa, e essa erupção vulcânica ter formas organizativas de pressionar o Estado em busca de objetivos A, B, C, D, etc, etc, etc. O que acontece? Fica uma coisa meio que anárquica, no sentido vulgar, eu estou falando, uma coisa anárquica sem direção e sem muita vida, e que vai durar muito pouco tempo, sem lideranças e com propostas que começam de um jeito e depois vai ampliando e no fim fica o nada, fica absolutamente nada. É o que pode ocorrer. Agora, a tendência é que teremos a intensificação da crise política daqui para frente. O Bolsonaro vai jogar as populações é, dos municípios, dos estados, contra prefeitos e contra governadores. Ele já disse que ele é contra o lockdown e vai bater, vai bater de frente, vai bater de frente. Chegou a ameaçar que cortaria o auxílio emergencial, ao que ele não pode fazer. Isso é absolutamente ilegal e inconstitucional. Bem, o cenário é esse de crise. A questão é que nós estamos vivendo, portanto, o um momento de uma liderança que conspira contra o Brasil, vendo um genocídio, 263 mil mortos, e vendo as fake news, né? sendo produzidas e reproduzidas por assassinos da verdade. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 584 mil é, inscritos, agradeço, agradeço muito, indique a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, e coloque like no que vocês gostaram. Nas entrevistas, né? lembrar que nós postamos hoje a entrevista do Casa Grande, excelente entrevista, que está dando uma grande repercussão, assisto, e temos outros que postaremos é, no final de semana e no decorrer da semana seguinte 
seguinte, no Twitter, Vila Marco Vila, para me seguir no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Amanhã, como de hábito, aos sábados e domingos, também nós nos encontramos. Até!